0: Es ist Zeit für Svenjas Cheer Talk, der Podcast für alle Cheerleader und die, die es noch werden wollen. In diesem Sinne, 5678 go! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Svenjas Cheer Talk. Ich freue mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, was soll ich sagen? Wir sind im Jahr 2021 angekommen. Mensch, das ging ja wieder flott. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins Jahr gerutscht und habt Weihnachten mit euren Liebsten verbracht. Auch wenn es dies Jahr natürlich im kleineren Kreis ausgefallen ist. Hoffe ich dennoch, ihr hattet ein paar schöne Feiertage und seid zur Ruhe gekommen. <lacht> habt schöne Geschenke bekommen und leckeres Essen. Genau, ja, 2021 startet natürlich wieder mal nicht so, wie wir uns das erhofft hatten, gerade was unseren schönen Sport angeht. Wir stehen immer noch nicht in der Halle und ja, haben noch keine Aussicht, wann das dann auch endlich wieder so weit sein wird. Aber Leute, wie heißt es so schön im Chili-Ding? Krone richten, weitermachen. In dem Sinne eher Krone richten und durchhalten, denn. Ähm, Irgendwann wird es wieder soweit sein. Irgendwann werden wir wieder alle gemeinsam vor der Matte stehen und uns gegenseitig anfeuern und ja alle laut mitzählen, wenn es dann wieder heißt 5, 6, 7, 8. Also, nicht den Kopf in den Sand stecken, immer weiter nach vorne blicken. Da kam die positive Svenja wieder aus mir raus. <lacht> ja, zu meinem heutigen Thema. Mein heutiges Thema geht um alle Cheer-Moms da draußen. Egal welches Land, es gibt überall Cheer-Moms. Und der Begriff Cheer-Mom ist leider mittlerweile auch so ein bisschen negativ behaftet. Denn ähm, da muss ich auch ehrlich gestehen, wenn ich daran denke, oder wenn ich an eine typische Cheer-Mom denke, soll ich sagen? Da denke ich direkt an eine... Ja, auch wenn ich mich damit so ein bisschen selber in die Pfanne haue, um eine blonde, auftupierte, ja, schlanke oder auch nicht so schlanke, gibt es ja auch, Mutti, die ähm, ja, ihr Kind 100 Millionen Mal in die Halle fährt, dafür alles stehen und liegen lässt, mit ihrem beglitzerten starbucks becher in, die, in den Aufenthaltsraum gestöckelt, kommt natürlich auf hohen Schuhen, und sich da mit ihren anderen Cheer-Muttis trifft und ähm, dort dann der neueste Gossip ausgetauscht wird. Des Weiteren stelle ich mir eine typische Cheer-Mom so vor, dass sie zu jedem Training natürlich auch immer top gestylt ist, weil man will ja nicht schlechter aussehen als die Mutter von, ich sage jetzt irgendeinen Namen, Ashley. Und ähm, ja, dann wird sich darüber ausgelassen, warum denn... McKenzie heute in der Mitte steht bei den Jumps und nicht äh, Brittany, weil Brittany hat sich doch beim letzten Mal viel besser gedehnt als Ashley oder whatever. <lacht> ja, da wird sich dann immer über die Entscheidungen der Trainer ausgelassen und ähm, wenn es zu Meisterschaften geht, ist für mich eine typische Cheermom zum Beispiel eine, die die ganze Zeit... Mit ihrer Tochter durch die Ma oder während der Meisterschaft rumläuft und schaut, dass das Kind bloß nicht zu viel macht, denn die Frisur könnte ruiniert werden, das Make-up könnte verschmieren und ähm, man hat natürlich immer ein Haarspray zur Hand und einen Lippenstift, denn ähm, das Kind soll natürlich immer top gestylt aussehen und ähm, die schönste von allen sein. Genau. So stelle ich mir eine typische Cheer-Mom vor. Ich habe dafür auch so mal so ein bisschen recherchiert und ähm, leider gibt es natürlich auch die ein oder anderen Serien, unter anderem Dancing-Moms. Das ist für mich auch so, ja, typisch Cheer- oder Dance-Mom und ähm, wer den, äh, wer den einen Teil von Girls United gesehen hat, da gibt es auch so eine Cheer Mom, die direkt zum Jurorentisch gerannt ist, während ihre Tochter auf der Matte steht und den Juror blöd angemacht hat von wegen, wie kannst du auf dein Blatt Papier gerade schauen und nicht nach vorne gucken, weil du hast ja meine Tochter gerade nicht gesehen, was sie da Tolles gemacht hat. Ja, durch diese tollen Filme, Serien, Klischees, wird auch der Begriff einer Cheer Mom tatsächlich so ein bisschen ins Negative gerückt. Und ich habe dann so ein bisschen recherchiert und habe einen Artikel aus einem amerikanischen Forum gefunden, wo eine Mutter ja, damit so ein bisschen aufräumen wollte. Ich werde euch daraus mal ein paar Zeilen vorlesen und ähm, ich bin gespannt, welche Cheer Mutti sich dann da angesprochen fühlt. Habt mal ganz viel Spaß jetzt. Du weißt, dass du eine Cheerleader-Mutter bist, wenn deine Tochter mehr Make-up hat als du, was natürlich nichts Ungewöhnliches ist. Du weißt, dass deine Tochter ein Cheerleader ist, wenn du für sie hochwertigere Produkte kaufst als für dich selber. Du weißt, dass du eine Cheer-Mom bist, wenn du weißt, wie man einen sehr, sehr hohen Pferdeschwanz hält, während dein Kind einen Flickflack oder ein Salto springt. Du weißt, dass du eine Cheer-Mom bist, wenn du weißt, wie man eine cheer -Schleife anlegt und sie hoch oben an Ort und Stelle bleibt. Du weißt, dass du eine Cheer-Mom bist, wenn du die Worte Toe-Touch und Pike hörst und direkt an die Jump-Sequenz in der Routine deiner Tochter denkst. Du weißt, dass du eine Cheer-Mom bist, wenn du während dieser besagten Jump-Sequenz Hit, Hit hit pull rufst du weißt dass du eine cheer mom bist wenn du deinen persönlichen zeitplan um das training deines kindes herum planst du weißt dass du eine cheer mom bist wenn du von oktober bis mai aufgrund der wettkampfsaison keine wochenendausflüge planst du weißt dass du eine cheer mom bist wenn du weißt dass bobby pins ein oben und ein unten haben Du weißt, dass du eine Cheer Mom bist, wenn du mindestens vier Girls United Filme gesehen hast. Du weißt, dass du eine Cheer Mom bist, wenn du weißt, was der Begriff Fullout bedeutet. Du weißt, dass du eine Cheer Mom bist, wenn du weißt, dass der Count immer bei one oder five beginnt. Und du weißt, dass du eine Cheerleader Mutter bist, wenn du mehr als 30 Cheerleader-Schleifen für deine Kinder gekauft hast. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem folgenden Interview mit einer vielleicht nicht ganz so typischen Cheerleader-Mutter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Svenjas Cheer-Talk. <lacht> Ja, wie in meiner Einleitung schon beschrieben, habe ich heute ein Interview mit einer, ja, nicht ganz so typischen Cheer-Mom, aber dennoch ist sie eine. Ich bin heute bei der lieben Elena und äh, freue mich ganz, ganz doll, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, hallo zusammen, hallo Svenja. Ich freue mich auch, dass äh, ich äh, hier in deinem Podcast teilnehmen kann und in was erzählen darf.
0: Das äh, freut mich tatsächlich auch. Ähm, die Elena und ich sind äh, sehr, sehr gut befreundet auch und sie ist mir auch direkt in den Sinn gekommen, wenn es dann um das Thema Cheer mutti beziehungsweise überhaupt Mutti kam. Denn, ähm, ja, in meinem engeren Freundeskreis ist sie einer der wenigen, die tatsächlich Freundin von mir sind und Mutti und dann auch noch Tschirmutti. Ja, kannst mal sehen. Ja. Freue ich mich, dass <lacht> genau. ich die Einzige Wahl die in Frage kam. Fast die
1: Einzige. Fast die
0: Einzige, genau. Ja, dann erzähl doch mal, wer du so bist, was du so machst. Ja, das Übliche, ne?
1: die super Vorstellungsrunde, die jeder mag. Genau. <lacht> ja, ich heiße Elena und bin 36 Jahre alt. <lacht> 36 Jahre jung, bitte. Ja. Die anderen sagen so, die anderen sagen so. Ja, ich arbeite im öffentlichen Dienst und ähm, ja, bin äh, eine stolze Mutti von einem cheerleader -Kind. Genau. Kommen wir direkt auf dein Kind zu sprechen. Wer ist es denn? Ja, die äh, Jenny, die ist seit gestern 17 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, Jenny, nachträglich. Ähm, oder jung, da trifft es ja eher zu mit Kinder. jung. Ja, und die Jenny ist inzwischen auch ein Senior-Kind.
0: Na, so schnell kann es gehen, ne? Kommen wir doch dann direkt mal darauf zu sprechen, wenn du sagst, sie ist mittlerweile ein Senior-Kind. Ja, wie lange ist es denn her, beziehungsweise wann seid ihr denn damals in den Verein gekommen?
1: Ähm, wir waren das erste Mal da, da war die Jenny noch keine fünf und ähm, da durften wir noch nicht äh, an einem Probetraining oder ähm, an einem Tryout, was auch immer das hieß, wusste ich damals gar nicht, äh, teilnehmen. Deswegen haben wir brav gewartet, bis sie Jenny 5 geworden ist und dann äh, sind wir zu einem Tryout hingegangen.
0: Okay, damals hieß es nämlich noch Tryout, das stimmt. Das hat sich dann bei uns, bei den Wildcats, ähm, hat sich das dann mal geändert. Wir haben das dann mal irgendwann umbenannt in Probetraining,
1: genau. <lacht> Weil unter anderem auch ich gesagt habe, dass für die Eltern äh, von so kleinen Kindern... Äh, ja, gar nicht so klar ist für die Eltern, was ein Tryout ist. Ja. ja. Also an dem Tag sind wir hingegangen und dachten, gut, wir gucken uns das an. Also unter uns, ne, das Kind war ja fünf. Ich habe mir gedacht, ich gucke mir das mal an, ob es etwas für mein Kind ist oder nicht. Naja, das hat man mir ganz schnell äh, anders vorgestellt. Wir waren da, wir sind als Eltern da auch äh, der Halle verwiesen worden <lacht> und durften draußen warten, solange man mit den Kindern da drin irgendwas, was auch immer gemacht hat. Und dann hieß es auch noch, dass die Trainer vor Ort entscheiden, ob das Kind bleiben darf oder nicht. Und dann diese ganzen langen Stunden draußen habe ich mir überlegt, wie ich das meinem Kind beibringe, dass sie doch nicht hin darf, weil die konnte ja nichts. Nicht mal eine Rolle, nichts.
0: Jenny, wenn du das jetzt hörst, es tut mir total leid.
1: Joa, ja. süß war sie. Das
0: hat sie gerettet. Genau, wir haben die, wer die Jenny nicht kennt von euch, ähm, ja, wir haben sie ganz liebevoll Emily Erdbeere genannt, weil sie ganz, ganz hellrote, ja, bisschen oh, oh. orangene Löckchen hat. Und ähm, ja, wie sie dann da damals in die Halle kam, das war schon süß, so mit ihren fünf Jahren
1: ja das war richtig süß da muss ich auch direkt erzählen dass die Jenny als wir reinkamen man hat draußen damals Foto gemacht weißt du noch und da hat man ah, ja, so genau, immer so einen Aufkleber bekommen. mit
0: der Nummer ja
1: genau. oder dem Namen ja. ich weiß gar nicht mehr wann der doch ich glaube noch die Nummer stand da drauf ich weiß es auf jeden Fall nicht und alle haben dann oh wie süß gesagt und <lacht> jedes Mal wenn jemand oh wie süß gesagt hat äh, hat die Jenny sich in meine Hand so reingekrallt. dass <lacht> das tat schon fast weh und sagte dann irgendwann mal ich will nicht mehr. Können wir gehen? Können wir gehen? Weil jeder Mensch einfach Oh! gesagt hat. Das war ja damals noch nicht so typisch, dass so viele kleine Kinder da waren. Da waren ja, ja eher alles die größeren Kinder. Und ähm, ja, dieses Oh! wie süß war ja dann doch nicht so cool. Aber ich habe ihr gesagt, komm, das sagt dann keiner mehr. Das wird nicht mehr passieren. Und dann kam sie in diese Halle rein. Und dann war die Kim. Und meinte, Oh! <lacht> Ja. bin ich halt ganz schnell gegangen.
0: Oh shit, die Arme. Ja, wie seid ihr denn dann damals dazu gekommen? Also was war so der Ansporn dazu, dass ihr euch das mal anschauen wolltet?
1: Also Cheerleading war in meiner Kindheit logischerweise kein Begriff, da ich ja aus der Ukraine komme. Und auch wenn die jetzt inzwischen Cheerleader haben, war das natürlich zu den Zeiten, als ich aufgewachsen bin, gar kein Sport, über den man sprechen durfte, ähm als ich nach Deutschland kam, habe ich eine, inzwischen eine sehr, sehr, sehr gute Freundin von mir kennengelernt äh, in der Ausbildung, die tatsächlich auch Cheerleading gemacht hat. Und dann, ähm, als die Jenny 4 oder nee, 3 war sie damals, glaube ich, äh, gab es dann die Meisterschaft Movie Park, die Elite.
0: Ah, okay, die ähm, Elite Cheerleading Championship, genau, von City. Inzwischen? Ja, genau.
1: <lacht> Und dann sagte die, ach, ja, ihr könnt ja vorbeikommen, die Tickets sind ja dann so günstig und dann könnt ihr überall rumfahren und vielleicht mich ja auch anfeuern. Ja gut, das mit dem Anfeuern haben wir ja nicht so ernst genommen, haben uns ja eher da Gedanken drum gemacht, dass wir ja voll viel Spaß im Park haben können. Sind dann auch dahin, waren dann in dieser Halle, wo die Meisterschaft stattfindet. Ja, das war es dann, weil die Jenny gesagt hat, das gefällt mir hier und äh, war dann den ganzen Tag in dieser Halle. Da war dann Ende mit Diese Meisterschaft angeguckt. <lacht> und äh, die, die Mutti
0: wollte lieber Achterbahn fahren. Ja, das ist
1: korrekt. Und die war ja drei, die konnte man ja schlecht alleine in dieser Halle lassen. Es ist egal, womit wir sie gelockt haben mit Zuckerwarte, Süßigkeiten, äh, Fahrgeschäften. Nee, die wollte da tatsächlich sitzen und gucken. Ich meine, ganz ehrlich, wie oft waren wir jetzt bei, bei der Meisterschaft? Niemand mhm. sitzt den ganzen Tag in dieser Halle. Ja, das Aber stimmt. die hatte da so Bock drauf und ja, ab diesem Tag stand es fest, <lacht> das wird ein Cheerleader.
0: Ja, verrückt. Aber dann musstet ihr ja noch zwei Jahre warten, ne?
1: Das ist korrekt. Das haben wir dann auch tatsächlich so lange durchgezogen. Wir waren einmal, wie du das immer sagst, die Suchmaschine eingeschmissen. <lacht> ja. Und da stand, dass bei den Wildcats irgendwie so ein Sommerfest ist. Und dann ist die Jenny mit Daria Damals da hingegangen, äh, um sich das anzugucken. Und, ähm Liebe
0: Grüße, Daria. <lacht>
1: <lacht> und man hat denen gesagt, dass es ja so eine interne Veranstaltung wäre. Haben wir damals noch nicht verstanden, Sommerfest Sommerfest. <lacht> ja, nee. Und die Jenny sollte mal wieder kommen, die fünf ist. Ja, dann haben wir brav gewartet, bis sie fünf waren.
0: <lacht> ja, und seitdem seid ihr tatsächlich dabei. In der Tat. Ja. In welchem Team hat die Jenny damals angefangen?
1: Die Tynies gab es damals das erste Mal. Das war das erste Jahr von den Tiny's und ähm, ja das war, waren ganz viele kleine süße Mäuse.
0: Ach süß, ja. Und wie die Elena eben schon gesagt hat, mittlerweile ist die Jenny dann ein Senior Cheer Cheerleader ja und stolzes Mitglied von Wildcats Exceed. Und da kann ich immer nur sagen, Hut ab. Also die Jenny ist einer der wenigen, die tatsächlich... Ja, alle Stationen durchgemacht haben, vom PV zum Junior zum Senior, ne? weil die meisten schaffen es nicht, die Junior, also das Juniorjahr oder die Juniorjahre zu überleben, weil dann doch die Interessen für andere Dinge irgendwie größer werden oder ja, man dann doch für die Ausbildung oder Studium oder was auch immer woanders hingeht.
1: Ja, ich würde sagen, dass äh, das noch nie zu Debatte stand, äh, aufzuhören. Und wie du schon sagst, es sind ganz viele, die inzwischen die ihre Interessen auch verlegt haben oder irgendwie na, verschoben. Aber es gibt auch welche, mit denen die von den Teilnehmern noch zusammen ist. Und umso cooler ist es eigentlich auch, dass die Kinder sich inzwischen einfach so lange kennen, wenn man überlegt, man ist 17 und kennt jemanden seit zwölf Jahren. Also und das ist schon echt Verrückt.
0: Das stimmt, das ist eine ganz, ganz lange Zeit, ne? Ja,
1: oh.
0: krass. Ja, ähm, hast du dich denn damals oder heute immer noch so um alles selber gekümmert und wie, <lacht> ja, so wie man das so kennt, dieses Zurechtmachen für die Meisterschaft und ja, Haare machen, Schminke, Anziehen und so weiter, wie war das bei dir?
1: Also bei uns ähm, ist es wahrscheinlich eher untypisch, äh, nicht so wie bei vielen anderen Kids, die ich inzwischen kennen und lieben gelernt habe. Denn Jenny war schon mit fünf sehr, sehr selbstständig und äh, strukturi strukturiert und sortiert. <lacht> ähm, es ist bis heute für sie sehr, sehr, sehr wichtig, dass die Sachen, die sie selber gemacht hat, weil sie auch, dass sie dann auch erledigt sind. Somit muss ich ehrlich, ehrlich gestehen, dass ähm, Tasche packen und alles was dazugehört für die Meisterschaft, da habe ich jetzt noch nie so dran teilgenommen. <lacht> Ähm, auch die Haare, die Papillotten, du erinnerst dich, wir hatten ja früher Papillotten,
0: die immer schöne
1: Nacht zur vorher Freude hin. aller Kinder und der Mutis, da gab es ja diese Papillottenpartys
0: <lacht> Immer schön den Abend vor der Meisterschaft, alle getroffen. Genau,
1: und da haben sich die Mutis immer darüber eher gefreut, den anderen Kindern Haare zu machen, weil eigene Kinder haben dann immer rumgezickt und rumgemosert. Ja, auch da muss ich sagen, das ist ja jetzt nicht unbedingt meine Stärke. Ich habe in meinem Leben äh, trotz sehr vielen Betreuerjahren, ja, ich glaube, zwei oder drei Köpfe gemacht von den Kindern, die aber nur maximal zwölf Papelotten im Kopf hatten. <lacht> also Geduld ist jetzt auch nicht so meine Stärke. Und deswegen, ähm, ja, die Haare von der Jenny habe ich tatsächlich kein einziges Mal gemacht. Noch nie bei den Worlds, glaube ich. Ein paar Mal habe ich äh, Locken gedreht, aber das war es dann auch schon. Aber Papillotten, das war Marions Job. Das hatte ich von der ersten Meisterschaft an übernommen. Und die Cheerleader sind natürlich auch überhaupt nicht abergläubig. Niemand.
0: Nein, nein. Niemals.
1: Nein. Und <lacht> naja, von dieser ersten Meisterschaft stand es fest, dass die Papillotten halt Marions Job war. Also ich habe mich auch nicht gewehrt.
0: Es <lacht> ist so ganz untypisch, wie man das eigentlich so denkt. So jede Mutter will, dass ihr Kind perfekt aussieht und macht die Haare selber und... Nee, die Elena gibt den Job lieber
1: ab. Aber gibt auch... sie eben perfekt? Ja, aussieht.
0: genau. Das, das war ist... der
1: Sinn der Veranstaltung.
0: Ja, das stimmt. Also, ich kenne das. Ich ja habe mich auch immer, hab mir auch immer von den gleichen, also immer nur von der gleichen Person die Haare machen lassen. Das ist dieses, ja, wenn es einmal geklappt hat.
1: Das und? ist immer so. Man hat ja so seine Tradition. Also ja. bei uns im Verein kenne ich von jedem, egal ob es um Haare geht, um ein Stück Apfel vor der Matte essen oder was auch immer das ist oder morgens rechts und links zu gucken, jeder von euch hat ja irgendwas, was ganz wichtig ist, an so einem Meisterschaftstag auch wirklich zu machen.
0: Ja, das stimmt. Ja, also hat die Jenny sich da mehr oder weniger selber immer um alles gekümmert. Sie dachte wahrscheinlich eher so: Ich mache das lieber selber.
1: Sicher ist sicher. Ja. ja, man muss ja auch dazu sagen, es ist ja, früher war das mit den Meisterschaften ja nie so wie jetzt. Also, A hatten die Tiny's damals ja die nur die Regio, das war ja die eine Meisterschaft im Jahr. Ja, und ähm, wir hatten auch nicht so viele Klamotten, es gab ja nur diese Kostümschuhe und Socken. Also Gefühlt, jetzt, ja. Genau, es gab ja zwei schwarze T-Shirts mit großen Katzenkopf und kleinen Katzenkopf. Und mehr Klamotten hatten wir ja auch einfach nicht. Es ist ja nicht so wie jetzt, dass man tatsächlich auch dann äh, so einen Zettel hat, wo man Sachen raussuchen muss. Mhm. Ähm, da konnte die ja auch noch nicht lesen, von daher...
0: Äh, War es gar nicht so schwer, ne?
1: Nö, <lacht> so viele Sachen waren es ja auch nicht. Ja, ja das stimmt. Mega ja cool, ja. Hm.
0: Das ersparst du dir auf jeden Fall eine Menge Stress erspart.
1: Ne? So, also, von der ersten Meisterschaft ähm, kennst ja die Geschichte, dass die Jenny ja damals krank war. Die hatte ja auch ganz doll Fieber, also die hatte eine Erkältung. Und ähm, man hat sich ja überlegt, ob die dann auf die Matte geht oder nicht. Und ähm, da hat die auch ihren ersten äh, oder ihr erstes Stofftier, so einen Glücksbringer quasi bekommen. Äh, was sie bis heute begleitet, es gibt keine Meisterschaft ohne Lola. Die Lola Ach, die war Lola. damals ja. bei der Meisterschaft dabei und hat dafür gesorgt, dass die Jenny ja auch äh, das, das Programm schockt. durchgezogen hat. Und ja, seitdem ist die Lola immer dabei.
0: Ja, sehr schön. Ja, heutzutage ne, gibt es wenige, wo ich, also ich kenne wenige Kinder, die das noch so haben, so diese kleinen. Früher sind wir ja mit Bergen von Stofftierglücksbringern zur Meisterschaft gefahren, immer an diesem Schlüsselband.
1: Und wie waren die nicht da. Ja. Also das hat den Kindern früher auch so, so viel bedeutet. Ich weiß noch, die Meisterschaften im Osten vor allem, wo man durch die ganze Halle gerannt ist, weil irgendjemand irgendein Stofftier vergessen hat von den Kindern. Und man wusste ganz genau, dieses Kind geht nicht auf diese Matte, wenn es das vorher nicht gesehen hat. Ja. Also das ähm, war ganz wichtig. Oder wenn so ein Stofftier zu Hause geblieben ist, dann musstest du die Eltern anrufen, die quer durch Deutschland nur gefahren sind, um irgendwas noch vorbeizubringen. Ja,
0: ohne dieses Stofftier geht halt einfach nichts. Nee, ja.
1: also vor der Matte mit 5 äh, Kilo äh, <lacht> Stofftieren, ganz, ganz schlimm. Ja, und
0: da hast du das, ja, das Thema ja eben schon mal angesprochen. Ähm, du bist auch Betreuerin. Seit wann bist, hast du diesen Job?
1: Ähm, ja, der Job, das ähm, wusste ich ja vorher natürlich nicht. Also als die Jenny ja nach diesem Tryout, ähm, als ich mir ja schon überlegt habe, was ich ihr sage, wenn sie nicht genommen wird, äh, hat man die ja doch genommen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber Zitat von Marion äh, damals war, ich mache aus Scheiße Gold. <lacht> die Jenny konnte ja wirklich gar nichts, gar nichts. Es ist ja nicht so wie jetzt, dass man so also ein Aufbauteam hat, noch ein Aufbau, ein Learning Team ähm, da wollte man schon, dass die Kinder ja was können und die konnte ja nichts. Äh, aber die durfte dann wiederkommen zu meiner Freude. Ich war sehr, sehr erleichtert. Und ähm, ja, die Trainings, die haben ja dann ohne Eltern logischerweise stattgefunden, schon damals. Ähm, und da waren wir einmal im Okidoki mit der Mama von Minion Casey. Ähm,
0: ein Okidoki ist ähm, ein Kinderspieleparadies, also dieses ja wo, wo halt diese ganz vielen Trampoline so ein ja nicht ja. so was wie ein Jump House keine Trampolinhalle so sondern Spiele, eher so ein Spiele
1: Spiel Indoorplatz Indoor Spielplatz ja, ja genau ja, ja und da waren wir mit den Kindern warum auch immer so eine Art Teamaktivität hatten wir ja da gemacht und die Mama von Mini und Casey war schon damals die Betreuerin und fragte mich ob ich dann Lust hätte auch eine Betreuerin zu sein ja, so ganz egoistisch habe ich mir gedacht, ist ja cool, ne du hast ja so ein ganz kleines Kind mit diesen ganzen anderen fremden Menschen, die du alle nicht kennst und du kannst das Training sehen, das ist super cool. <lacht> ähm, ja, habe ich natürlich gesagt, ja klar, mache ich. Und dann... Ähm,
0: mit dem Hintergrund, dass du einfach das Training sehen wolltest. Genau, ganz
1: egoistisch, ganz eigennützlich wirklich. Und dann abends saß ich da zu Hause und dachte mir, was meint ihr eigentlich, was ist denn so ein Betreuer, was, was muss ich hier machen, das kann ich <lacht> ja gar nicht, da waren ja noch nur ein paar trainings her ja vorbei. Und dann habe ich der Sandra, ich glaube eine SMS geschrieben oder ich habe sie angerufen und habe gefragt, was ich denn alles machen muss. Und da sagte ich ja, nee, ne, so mit den Kindern da so ein bisschen immer helfen, so Taschentücher parat halten, irgendwie, oh, so ein bisschen einfach so eine Mutti für alle zu sein. Wenn mal jemand weint. Genau, habe ich gesagt, ja, das kriege ich ja locker hin. Ähm, ja, und seitdem dann da und ich muss auch sagen, das einzige Kind, was in diesen Trainingsmeisterschaften und sonstigen Veranstaltungen unbeachtet bleibt, ist das einzige Kind. So eigennützlich, wie das am Anfang ist, dass man ja das Gefühl hat, so nah zu dem Kind zu sein, so ähm, anders ist das, wenn man Betreuer ist, weil das eigene Kind ist ja dann ähm, einer von vielen und einer eine eins, ja, welchem man die wenigste Aufmerksamkeit tatsächlich schenkt. Ja
0: falsch, ne? Ist halt so.
1: Ja, ist ja auch korrekt, also ist ja auch vollkommen richtig, also da ich, also das ist nicht falsch, es ist überraschend, dass es so schnell klar war, dass man im Training eher die Motive für die anderen Kinder ist, als für das eigene.
0: Ja. Wie war das so für die Jenny? Also ist sie damit gut zurechtgekommen, dass du jetzt auf einmal jedes Training da rumhampelst?
1: Ja, es war glaube ich so ein fließender Übergang und ähm, die war ja nur ganz klein das war, das war okay. Also nach jedem Training gab es ja immer was zu erzählen. Und, ähm, und am Strich, ob ich da gesessen habe oder nicht, ähm, hat die, glaube ich, so ganz wenig äh, gejuckt. Also wenn man okay. sich so die alten Bilder anguckt, wie konzentriert und ähm, ja, begeistert, die in diesem Training waren immer die kleinen Mäuse. Ähm, das hat die nur interessiert, ob ich da sitze oder nicht. Verrückt,
0: ja. Ja, und wenn man sich jetzt mal so dieses Bild einer typischen chia mal vor Augen hält, dann stellt man sich das so ein bisschen wie in den in den ganzen Filmen vor so, dass die Mutti dann da beim Training sitzt und dann genau beäugt, was macht mein Kind da. Und sobald es einen Fehler macht, dann direkt dahin geht so, kannst du dich nicht mal konzentrieren? Mach es doch mal besser. Und dann nach dem Training auch, wieso hast du heute das nicht richtig gemacht? Und, dann beim und wenn man dann zu Hause ist, dann, ja, du musst dich jetzt noch eine halbe Stunde dehnen. Und ja, wie, wie, wie. Findest du das denn so? Würdest du sagen, du
1: bist dann so eine typische Tiermutter
0: oder so? ganz
1: Niemals. Nein, 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 nein. Also ich glaube, so eine typische Tiermutter, man stellt sich ja einfach nur vor, eine Mutter von dem Kind, die sich auch wirklich nur um das Kind kümmert und dann wahrscheinlich auch oft eigene Interessen und Wünsche auf dieses Kind projiziert. Und das finde ich... Super, super, schade. Super, super. Super, super, da haben wir es wieder. Das finde ich wirklich sehr schade. Das sieht man, wenn die, ähm, auch wie du sagst, in den Filmen oder bei den Meisterschaften auch in Amerika, ganz extrem, wenn da irgendeine erwachsene Person irgendeinem Kind hinterherrennt mit irgendeiner Tasche Wasser. <lacht> Haarspray. Haarspray und versucht irgendwie dieses Brot in den Mund zu schieben oder irgendwie mit einer Spucke so im Gesicht irgendwas <lacht> wegzutun. Und doch nochmal den Highlighter aufträgt. Ach, ganz, ganz schlimm. Und man merkt ja auch, wie unangenehm es oft den Kindern gibt. Es gibt Kinder, die das brauchen. Die brauchen unbedingt die Mutti ähm, zu sehen, bevor die auf die Matte gehen. Ähm, aber die meisten ähm, Kinder von den überengagierten Muttis, und das betrifft ja auch nicht nur Tiermutis es gibt ja auch fußball ladies die... Ähm, naja. Fußballfeld stehen und dann Ach, brunnen, überall wie es richtig ist oder nicht. Ja, in jedem. Und weil beim Fußball ist es ja auch mehr oder minder erlaubt während dem Spiel. Aber so im Training oder nach dem Training die Mutter, die das Kind von der Halle abholt und dann sagt, hey, das hast du nicht richtig gemacht, dann müsste ich nochmal den weiß ich nicht, ob das so der richtige Weg ist. Dafür haben die ja Trainer und die Mutti soll lieber dann das Kind aufbauen, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Oder loben, wenn es was geklappt hat. Ja. Und motivieren, also das ist eher so.
0: Also siehst du dich eher so in der Position?
1: Ich würde sagen schon. Also dass ähm, der Betreuerjob, wie man da sagt, ähm, bringt mich eher dazu, dass man sich auch mehr mit den anderen mildesten Jungs beschäftigt, wie es denen geht und wie deren Training war und auch vielleicht zwischendurch ähm, auch deren Problemchen irgendwie anzusprechen oder Schwierigkeiten, angefangen vom Taschentuch. Liebe Grüße, Mara. Ja.
0: <lacht> Bezüglich
1: <lacht> ähm, Taschentuch. Und ähm, wenn die irgendwie Schulprobleme haben, schlechte Laune haben, sich mit den Eltern gezofft haben oder das Training nicht so gelaufen ist, ähm, und mit der Jenny so unser Verhältnis ist, wir teilen ähm, ja, die gleiche Leidenschaft zu diesem Sport, die aktiv, ich tatsächlich passiv, ich mache ja Gott sei Dank keinen Sport, <lacht> muss mich nicht anstrengen, aber wir haben immer sehr viel zu besprechen zusammen, weil wir eben diese Leidenschaft halt teilen. Aber ich ähm, würde jetzt nie sagen, dass... Ähm, ich da so einen Trainer spiele, auf gar keinen Fall. Dafür müsste ich ja selber was können, das möchte ich gar nicht. Bin mit meinem Moody-Job sehr zufrieden. Das
0: freut mich. Deswegen, also, wir haben zum Beispiel bei uns im Aufenthaltsraum auch ähm, einen netten Spruch hängen, weil ja wir das als Verein auch nicht, nicht so sehr oder nicht so gerne sehen, wenn die Eltern nach dem Training den Coach spielen. Deswegen steht ähm, bei uns an der Aufenthaltsraumtüre After practice be a parent and not a coach. Und ich denke, das sollten sich vielleicht viele überengagierte Eltern auch zu Herzen nehmen, denn ganz oft brauchen die Kinder eher mal ein offenes Ohr oder auch mal eine Umarmung, wenn das Training dann vielleicht mal nicht so gut war. Und es wird immer das ein oder andere Training geben, was nicht so war wie gewünscht. Und ja, dann auf dem Kind noch rumzuhacken oder ja, das Kind in Frage zu stellen, warum das dann heute nicht so gut war. Hm.
1: Ja, es ist schade, wir leben in dieser Perfektionsgesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, wo alles in Frage gestellt, kritisiert wird, weil man besser, besser und schneller und Cooler und schlauer werden muss und äh, natürlich wünschen wir alle Eltern, dass unseren Kindern gut geht, dass sie ihre Sache gut machen, dass sie glücklich sind und ganz wichtig bei der Meisterschaft gut abschneiden. Aber man muss sich oder das versuche ich auch natürlich dessen oder unserer Rolle bewusst sein. Wir sind Eltern und sind ja nur mal dafür da, wie du sagst, die Kinder eher aufzubauen äh, anstatt äh, runterzuputzen.
0: Ja, ja, ich sehe das genauso. Und ich hoffe, dass viele Eltern auch meinen Podcast anhören. Ja, Und wenn ihr euch jetzt natürlich gerade so ein bisschen ja, wiederfindet in dem, was wir gerade so gesagt haben, versucht doch einfach mal, euch in eure Kinder hineinzuversetzen. Und ja, wie würdet ihr euch fühlen? Oder was würdet ihr euch an der Stelle wünschen, wenn es euch mal nicht so gut geht? Und ja, vielleicht einfach mal so ein bisschen selbstreflektieren und mal schauen, ob das, was ihr so mit euren Kindern in dem Moment macht, also sei es jetzt dieses, ja, wie nennt man das, diesen Erfolg zu, ja, zu, pushen. zu pushen in den Momenten, wo es vielleicht gerade nicht so angebracht ist, ob das so der richtige Weg ist. Ja, weil ich glaube, anders ja, kommt euer Kind vielleicht... Dann noch besser auf, also noch mehr Sind auf das. Sind alle tun.
1: unterschiedlich, vielleicht ja. braucht das jemand ja auch. Ich ja, die finde, Kinder das, gibt es auch. Die ja. gibt es auch und ich ja. finde es super toll, wenn die Eltern mit den Kindern auch was üben. das ist ja oft richtig, richtig cool, wenn die sich gemeinsam dehnen, weil da hat man ja auch was gemeinsames, was man ja. zusammen macht.
0: Aber ähm. alles so in so einem gesunden Maß, finde ich. Ne.
1: Ich denke mal, man muss ja auch eine Balance finden, dass äh, dem Kind gut tut und ja. dass die Eltern sich auch wirklich einbinden, ähm, aber nicht einmischen. Vielleicht auch so diese Grenze daraus zu finden. Ja. Weil ohne unsere Eltern würden wir auch ganz viele Sachen nicht schaffen. Das ne? stimmt. Das ist äh, die Rolle der Tiereltern eltern und Chei-Omis und Opis ist ja generell in, äh, bei uns im Verein auch ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Ja, ich denke, in jedem großen Verein sollten die Eltern oder auch Familienmitglieder ne, als Unterstützung dienen ja, und nicht sich halt versuchen einzumischen. Ne. Ein bisschen Vertrauen in die Arbeit der Trainer und Betreuer legen. Und in die Kinder. <lacht> und hauptsächlich in eure Kinder, genau. <lacht> ähm, hattest du denn als Betreuer auch schon mal die ein oder andere, ich sage jetzt mal schlechte Situation oder irgendwie unangenehme Situation mit den typischen Chiamamis oder Puppies?
1: Nicht ähm, ja schlechte Situation ist schwierig es ist äh, jede Situation, wo man als Betreuer irgendwie vermitteln muss oder aktiv wird, ähm, ist herausfordernd. Es ist jedes Mal was Neues, weil man natürlich auf einer Seite eine Mutti ist und man fühlt sich auch oft, egal in welchem Team das ist. Also wie du schon sagtest, die Jennifer bei den Tiny's, dann bei den Littles, bei den Juniors. Äh, und jetzt bei Exit, es ist im Grunde auch völlig egal, welches Team das ist, aber du wirst zu so einer Mutti von diesem Team. Wir ne? mhm. also, haben ja auch ein Betreuer-Team, es sind mehrere Mutis dann dabei, <lacht> ähm, aber man ist oft in der Situation, dass, ähm, ja, dass man eigentlich so eine Mutti ist in dem Moment, weil die... Äh, Eltern ja nicht da sind im Training oder bei so einer Meisterschaft und dann übernimmt man kurzzeitig, äh, ja, die Rolle ist jetzt groß gesagt, aber irgendwie so, so ein Versuch. So die Ersatzrolle. Die Ersatzrolle, ne? genau. Damit man auch, äh, ein Kind braucht da so eine, einfach nur eine Umarmung, das andere braucht bei so einer Meisterschaft, wenn wir woanders sind, auch einfach, dass man Gute Nacht sagt und das Kind auch drückt. Ja, und es gibt natürlich Situationen, wo die... Muti, die tatsächlich dann nicht alles mitbekommt ähm, und das Kind sich zum Beispiel verletzt. Das passiert ja leider im Sport, äh, wo man als äh, Mama tatsächlich ganz anders reagiert ähm, als ein Betreuer. Ähm, und da muss man ja schon vermitteln, wobei man alle Seiten verstehen kann. Man hat auf einer Seite vielleicht einen Coach oder irgendjemanden, der sagt, ähm, hier auch von mir aus auch ein Sanitäter, der sagt, es ist nicht so schlimm, dann hat man das Kind, was weint, und die Mutter, die völlig in Panik ist, weil es gerade was ganz Dramatisches ist, das ist natürlich immer sehr schwierig, da die Mitte zu finden, aber ich muss sagen, bis jetzt hat es immer sehr gut geklappt, es gibt immer Situationen, wo man nicht einer Meinung ist, das ist ja auch unsere Rolle als Betreuer zu vermitteln, ähm Nie ihr seid dann immer so, tragen, ja. ja. und dann und
0: Taschentücher Ich kann sagen, ihr seid dann so das Bindeglied zwischen entweder Coach und Eltern und dann seid ihr so dazwischen. Mhm. Oder zwischen Sportler und Coach. Definitiv auch so das Bindeglied dazwischen, wenn man mal aneinander vorbeispricht. Oder aber natürlich auch zwischen Sportler und eigenen Eltern. Ne?
1: Absolut. Also man, man hat ja so eine Zwitterrolle und man ähm, kann sich in jeden hineinversetzen. Und... Ähm ja, ganz wichtig ist, dass man offen ist und äh, da sind wir oft nicht der gleichen Meinung wie die Sportler, auch oft nicht der gleichen Meinung wie der Coach oder die Eltern und da versucht man immer die Mitte zu finden und das äh, ist ja auch unser Job und wenn die Kids Vertrauen zu uns haben, dann funktioniert es auch ganz gut. Hm, ja, also wir sind auch als Trainerteam unfassbar dankbar für
0: die ganze Arbeit, die ihr natürlich als Betreuer auch macht, weil ihr nehmt uns damit ganz, ganz viel ab. Ne? Ich sage jetzt mal, ja, doch, das, was so, nicht natürlich, was das Training angeht, aber alles das, was drumherum ist. Ich nicht. Ich dachte, ich äh, <lacht> versuche immer, da so
1: Warm-Up mitzumachen.
0: <lacht> äh, nein. <lacht> das tut sie tatsächlich nicht. Aber, ähm, nee, wenn es dann um so die Kommunikation von Eltern zu Trainern oder überhaupt so ne, so Sachen geht, dann nehmt ihr, nehmen die Betreuer uns tatsächlich eine Menge an Arbeit ab und ja, ich denke, ich spreche da für alle Trainer. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür.
1: Vielen Dank. Also man muss sagen, dass in der letzten Zeit man ja auch immer arbeitsloser wird bei <lacht> euch, weil je mehr äh, Trainer dann eben in die cheer gehen und äh, dann nicht mehr aktiv sind, desto weniger haben wir zu tun. Ähm, wobei, da spreche ich auch für mich, weil es natürlich je älter die Kinder sind und insbesondere bei den Seniors sind wir Betreuer jetzt weniger gefragt, also insbesondere von den Eltern auch nicht. Die Piwi-Betreuer und die Jugendbetreuer sind da natürlich viel mehr gefordert und sind auch immer darauf angewiesen, dass die Eltern auch mit uns sprechen, weil viele Sachen kriegen wir auch gar nicht mit. Und ähm, ja da bin ich wieder bei diesem Vertrauen. Es ist ganz wichtig, dass wenn es dem Kind nicht gut geht und man irgendwas weiß, dass man das auch dem Betreuer vielleicht sagt, damit man auch ein, ja, ein anderes Blickwinkel ja. dann auf die Situation hat, und, äh, ach, das macht super, super Spaß, super, super Spaß, <lacht> weil, wie schon vorhin sagte man, äh, irgendwann mal schließt man die Kinder ja auch einfach ins Herz und die sind einem auch wirklich wichtig.
0: Ja, ja, definitiv. Stimme ich dir zu. Ja, also auch als Trainer ist es eigentlich ähnlich. Wir sehen die Kinder natürlich immer nochmal mit einem anderen Blickwinkel, ne, als ihr. Eher so auf die Leistungsebene bezogen, wenn ihr dann eher so auf die, ja, Zwischenmenschliche.
1: Es ist ja auch wichtig, wie sie sich fühlen in jedem Team. Ja, na Es ja so Rollen, die vergeben sind. Es sind absolut unterschiedliche Menschen, die ihre Freizeit eben mit diesem Sport verbringen. Und äh, dieser Sport bestimmt äh, das Leben der meisten Kids bei uns. Äh, die sind mindestens dreimal die Woche in der Regel ja, im Training. Meistens auch noch zwischendurch mal so ein bisschen freiwillig trainieren. Und dann, wenn man Social Media Accounts von Menschen sich anguckt, dann turnen die auch noch in ihrer Freizeit rum und laufen durch die Schule mit Wildcats-Pulis. Ähm, es ist wichtig, diese vielen Individuen äh, äh, unter ein Dach zu kriegen, äh, damit da ein Programmebene entsteht. Und die schaffen das ja auch immer wieder, ähm, sich zu verstehen. Ja, und, äh, egal wie
0: unterschiedlich sie egal, sind. Egal wie ja?
1: unterschiedlich, die ja. sind die Stärken und Schwächen von jedem wirklich die Stärken im Vordergrund zu stellen und die Schwächen eben auszublenden und sich gegenseitig aufzubauen. Das ist echt wirklich spannend, wie sich so ein Team von Anfang der Saison bis zum Ende der Saison entwickelt, also ja. auch die Persönlichkeiten. Da sind wir Betreuer ja auch wieder ganz anders unterwegs. Wir sehen selten die sportlichen Leistungen, beziehungsweise können wir das wahrscheinlich einfach nie so beurteilen, wobei wir haben ja auch ganz viel Fachwissen zwischen. <lacht> Ähm, aber im Grunde ist es wie so war das eben mit was ist ein Tryout <lacht> ja im Grunde ist es so dass wir natürlich viel mehr die Entwicklung der Kinder sehen die Entwicklung ähm, wie die zu einem Team zusammenwachsen und die Entwicklung von jedem einzelnen Kind die vielleicht dann echt die Zähne erstmal gar nicht auseinanderkriegen in den ersten Trainings und dann zum Schluss tatsächlich äh, zu
0: Na gestanden und ja geworden sind. oder
1: ne? Genau, also das ist echt super, wirklich sehr, sehr spannend von den Kindern. Ja,
0: das glaube ich. Und ihr jetzt, ich meine, du hast es jetzt eigentlich am eigenen Leib so ein bisschen miterlebt. Die Jenny hat angefangen mit fünf und ist jetzt 17 Jahre alt. Also würdest du sagen, dass der Sport die Jenny tatsächlich zu dem gemacht hat, was sie jetzt ist? Von der, also Persön auf also auf von der Persönlichkeit?
1: Ein, also das hatte auf jeden Fall einen Einfluss auf ihre Entwicklung. Es ist natürlich immer schwer zu sagen, genau das hat sie geprägt, weil man weiß ja nicht, wie es anders geworden mhm. wäre. Aber ich weiß, also allein die Tatsache, dass er jetzt nicht zu Hause ist.
0: Ja, stimmt. Die Jenny ist gerade in den USA und macht, da, macht dort einen Schüleraustausch an einer Highschool.
1: Genau, und allein das spricht ja schon dafür, dass dieser Sport ihr Leben, ja, bestimmt in äh, gewisser Art und Weise, mhm. ähm, ihre Freundin ähm, macht Cheerleading, ähm, die Leidenschaft von ihr ist eben dieser Sport, äh, die macht super gerne, wie ich schon sagte, es war noch nie ein Thema, dass äh, sie aufhören möchte oder sich einer anderen Sportart widmen möchte, das ist ja super wichtig ja, die lebt es auch. Also es mhm. bestimmt auch unser Leben insgesamt. Ich sage ja auch, ich spreche ja immer, wir sind im Verein und wir machen das. Ich habe natürlich noch nie Sport gemacht, habe das auch nicht vor. Aber man fühlt sich trotzdem dazugehörig. Und es wäre auf jeden Fall anders, wenn wir damals nicht zu diesem Tryout gekommen wären <lacht> oder mit der Ela nicht äh, zu dieser Meisterschaft gefahren wären.
0: Ja, das, das glaube ich. Ich kann mich noch daran erinnern, klar, ich war auch schon damals dann in dem Verein und kannte die Jenny dann immer nur so vom Sehen, aber ich habe quasi nie mit ihr gesprochen. Also wenn ich sie dann mal in irgendeinem Training gesehen habe, weil das war da irgendwie noch nicht so richtig, man war nicht so so eng zusammen. Und ich kann mich noch daran erinnern, da saß ich mit ihr im Auto. Die Marion hat sie von der Schule abgeholt. Wann war denn das? Vor zwei Jahren oder drei Na, Jahren? Ja, das ist schon war ein oder noch her. länger her. die Grundschule, glaube ich. Boah, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich sie in diesem Auto, bei dieser Autofahrt, zum ersten Mal sprechen gehört. Und ich wusste bis dato noch nie, wie sich ihre Stimme anhört. Was, was gibt es auch mit euch zu besprechen? Im Training soll man auch nicht sprechen. Und wenn ich das Ganze aber jetzt betrachte, also sie ist jetzt in meinem Team, was ich trainiere und Sie redet super viel mit mir im Training, wenn ich sie was frage oder sie nach ihrer
1: Meinung frage. Das ist der Unterschied. Sie spricht nicht. In mir. der Jugend bei den Bibis interessiert die Meinung der Kinder niemanden. Nein. Nein, Spaß.
0: <lacht> Aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich finde, sie hat halt eine super krasse Entwicklung jetzt so
1: durchgemacht. Ja, ich denke mal, der Sport ist, also jeder Teamsport ist dafür prädestiniert, dass man eine. Ähm, ja, ein Einfluss darauf hatte, auf Selbstbewusstsein, ähm, weil egal wie schüchtern man ist, ist jedes dieser Kinder auf der Matte eine Rampensau. Ja. Das glaubt man oft nicht, ähm, aber das, das ist einfach so. Also auch die schüchternsten Kinder, die draußen vor der Halle so also ganz, ganz leise und schüchtern da von der Mutti abgeholt werden und dann in der Kabine geht man da rein und, hat ja, und ja, Dann ja. denkt man sich... Ist das dieses gleiche Kind, was das da so macht? Ähm, generell kennen wir alle Eltern, dass unsere Kinder, wenn wir nicht dabei sind, anders sind. Und ähm, es könnte tatsächlich daran liegen, dass die Jenny nicht spricht, weil ich so viel rede, dass sie einfach nie zu Wort kommt. <lacht> das könnte dann ähm, der Grund dafür sein, dass sie so schüchtern wirkt. Aber wie ich schon sagte, es ist jedes Kind anders und... Ähm, Umso spannender ist es, dass sie in dem Team immer ihren eigenen Platz finden. Egal, ob das jemand Schüchternes ist oder jemand, der ganz, ganz viel reden möchte, ganz viel zu erzählen mag oder jemand, der ganz schnell eingeschnappt wird. Es ist faszinierend, wie schnell die Kinder sich kennenlernen, weil die sich in einem Training, in den Meisterschaftssituationen, in den ähm, teilweise Ausnahmesituationen kennenlernen, in denen wir Eltern die einfach gar nicht kennen. Ja. Und dann lernt man die nochmal ganz anders kennen. Absolut. Ich erinnere mich an ähm, eine Mutti, die sagte, hier bei der Meisterschaft muss so ganz toll aufpassen. Ähm, ich sage den Namen nicht, weil es könnte ja peinlich werden. Ähm, die kriegt ja immer so Nasenbluten und wie auch immer, wenn die nervös ist und das könnte ja passieren. Da kommt diese Meisterschaft, ich bewaffnet mit ganz vielen Taschentüchern und mit dem Eis, äh, so einem Kühlpack, ne, ja. und denke mir, jetzt, jetzt, jetzt kommt's! Und dieses Kind, alles gut, alles super, null nervös. Ja, und Elena, wenn ich nicht dabei bin, dann kann die nicht schlafen und dann weinen die immer und dann ist es immer so traurig und, ja, nichts von gesehen. Und dann war das die Meisterschaft, wo die Eltern dann, ähm, mitgefahren sind, ähm, ziemlich weit. Und, ähm, dann haben wir nach langem Überlegen gesagt, gut, sind zwar nicht alle Eltern dabei, aber wenn die Kinder dann mit den Eltern was machen möchten, könnten die jetzt in den nächsten drei Stunden das tun. muss man natürlich auch als Betreuer und Coaches-Team immer abwägen, wie fair ist es den Kindern gegenüber, wo die Eltern nicht so weit mitgefahren sind. Aber dann haben wir gesagt, komm, dann können die die anderen mitnehmen. Ja, genau diese Mutti, die wegen diesem Kind mitgefahren ist, weil das Kind ja so unglaublich die Mutti vermissen wird, wollte nicht zu der Mutti. <lacht> die haben dann fünfmal gesagt, ihr könnt jetzt zu so euren Eltern. Und die haben einfach gespielt, da Kissenschlacht gemacht oder was auch immer. Und dieses Kind wollte nicht dahin und die Mama konnte das einfach nicht begreifen. Die, hat die Mutti
0: konnte nicht schlafen dann.
1: Ja, und am Strich schon, weil die Kinder sich ja auch genau entwickeln. Es mag ja auch sein, dass es vorher immer anders war. Aber genau in diesem Augenblick hat das Kind sich einfach super wohl gefühlt und dann denkt man sich als Mama, nee, nee, ich bin jetzt extra mitgefahren <lacht> und ich bin jetzt extra hier und mein Kind, wo ist das? Das will nicht. Das muss man natürlich als Mutti auch irgendwann mal begreifen, dass das Kind dann doch auch irgendwann mal nicht will. Ja. Ich muss dazu oder? auch sagen, die Jenny wollte auch nicht. Also die drei Stunden hat die auch nicht mit mir verbracht. <lacht> die war in diesem Zimmer. <lacht> Ups. Upsi. <opzi. lacht> hm. Ja, aber
0: ich denke, so sollte man eine Waage finden, zwischen zu viel behüten und so gar nicht. Sich, also es gibt ja solche und solche. Ja, ich finde, beide Extreme sind immer schwierig und ja die Mitte zu finden... Klar, ist eine Herausforderung. Ich glaube, sowohl für Kinder als auch für Eltern, weil es gibt auch viele Kinder, die vielleicht auch nicht ihren Eltern so ein bisschen auf den Schlips treten wollen ne? und es ihren Eltern natürlich auch recht machen wollen. Aber ja, man sollte miteinander sprechen. Das ist ganz wichtig. <lacht> Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Ja, ich denke, wir sind schon fast am Ende. Mensch, Ja, möchtest du denn zum Ende noch jemanden grüßen?
1: Ähm, grüßen? Es ist ganz schwierig. Der Lukas hat es ja ganz gut gesagt. <lacht> alle, die sich als Freunde angesprochen fühlen, <lacht> sagen gegrüßt. Nein, Spaß. Ich, ähm, da wir jetzt im Dezember sind, ähm, möchte ich einfach alle, alle Menschen grüßen, die ich jetzt so lange nicht gesehen habe, die äh, ich sonst regelmäßig bei uns in der Halle sehe. Und das betrifft natürlich alle Trainer, alle... Betreuer bzw. eher Betreuerinnen, wir haben gar keine männlichen Betreuer, ich weiß nicht, warum wir ja, immer das. Betreuer sagen. <lacht> <lacht> ähm alle Teams, insbesondere meine Exceed-Girls und unser neues Team. Ich habe Angst, das mal falsch auszusprechen. Exclusive. Exclusive. Ähm, also ich ähm, vermisse die Mädels auch unglaublich. Es hat ja auch nichts damit zu tun, dass die Jenny jetzt nicht da ist. Ich komme super gerne ins Training und es macht mir sehr viel Spaß. Und ich hoffe einfach, dass wir bald wieder in der Halle sein können. Und somit grüße ich alle, 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 die ich sonst meistens in der Halle treffe. Und drück uns allen die Daumen, dass wir es bald wieder tun können. Genau. An dieser Stelle auch von mir nochmal
0: vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Elena, für dieses tolle Interview. Es hat wieder ganz viel Spaß gemacht. Danke dir. Es <lacht> hat auch Spaß gemacht. Ja, aber mit dir ist es ja auch immer lustig und spaßig. <lacht> 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 genau. Ich danke euch allen, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum Ende durchgehalten habt. An dieser Stelle wieder der Hinweis, ich würde mich freuen, wenn ihr mir wieder ganz viele tolle Kommentare und Likes dalasst oder auch bei Apple Podcast eine nette ja, Bewertung. Ähm, ihr könnt natürlich auch nicht so nette Bewertungen da lassen, weil ich bin immer für Kritik offen und auch wenn euch, ja, wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann ist es halt so. Dann kann man, dann man ja nur besser werden. kann man nur besser werden oder einfach nicht mehr zuhören. <lacht> Die, die Wahl hat man halt einfach auch. Ähm, genau. Ansonsten, ja, haltet durch, passt auf euch auf. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wieder hören, wenn es dann wieder heißt. Herzlich willkommen zu Svenjas Cheer Talk. Macht's gut!